0: Né? Se você chegou nesse episódio aqui No oitavo episódio do CRCast É porque você já é um ouvinte nosso Você já está familiarizado com o ambiente Já está familiarizado com o clima Já conferiu a entrevista que a gente lançou no episódio anterior com o Lucas Que ficou sensacional Uma homenagem aí ao número 7 Para todos os fãs do 7 é um número mágico E aí a gente colocou o um sarrafo lá em cima E todo episódio agora a gente vai ter que tentar alcançar aquele patamar de novo Tentar superar eventualmente E o episódio de hoje Ele é um episódio muito fortuito e sortudo Porque a gente tem um assunto muito legal pra falar A gente foi brindado com o sorteio da Champions League A gente também tem a rodada Do final de semana passado da Série A Pra analisar, jogo duro contra a Roma Tem o jogo de amanhã pra projetar fazer aquele giro de notícias que a gente sempre faz, enfim, hoje tem muito conteúdo, o episódio está muito legal, tem uma surpresinha no episódio, eu acho que vocês vão se amarrar, enfim, galera, se você está aqui e esse não é o primeiro episódio que você está ouvindo, obrigado pela fidelidade, a gente vai tentar sempre melhorar para trazer cada vez mais qualidade para vocês, se esse é o seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo, eu estou muito feliz de te receber, Marco, meu amigo, está muito feliz de te receber, com certeza também, e a gente só Espera levar cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês Com muita análise, com muito debate, com muita opinião Entregando aquilo que a gente sempre prometeu Um conteúdo profissional, mas feito de fã para fã Meus amigos, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do CRCast Eu sou o Jeff, aqui comigo tá o Marco E o episódio de hoje começa agora Marco, tá por aí?
1: Muito bom dia Jefferson, bom dia para todos os nossos ouvintes Vamos começar, muito feliz, muito animado como sempre, amanhã tem o Ronaldo em campo contra o líder Napoli. E vamos começar no nosso já costumeiro e tradicional giro de notícias. Bom, temos novidades. Daniele Rugani, ele que da outra vez dissemos que estaria é, negociando sua saída, de fato efetivou, já está na França, será emprestado ao Rennes por uma taxa de 2 bilhões de euros. E é a única saída da Juventus concreta, até agora faltando dois dias para o fim da janela. A Juventus que tem como prioridade se fazer do Kedira, já dizíamos da dificuldade da negociação. Segundo de março, um avançou com uma notícia ontem de que Kedira não vai sair, não quer sair. Pede seus 6 milhões integrais de salário, a Juventus ofereceu 2,5, 3 para rescindir, não teve acordo. Resta saber se a saída de Gugani será suficiente para a venda do Chiesa. A gente adiantou também no último podcast Que esse que estaria mais próximo da juventude Do que ao é ar, A ar de fato não vem De março disse que não existe qualquer tipo de negociação Em andamento com o francês Mas que que essa, como vocês bem sabem Já o acordou com o jogador Tem um princípio de acordo também com a Fiorentina Que inclusive já engatilhou um substituto ali para a ponta direita, que seria o Calejón, espanhol, mas ainda faltam algumas pontas para fechar o acordo total com a Fiorentina, e mais do que isso a gente não sabe se a saída do Rugani por si só é suficiente para a vinda do Chiesa. Né? A gente sabe da questão do problema da massa salarial, Kiesa ganharia cerca de 5 milhões de euros, é um salário alto, Que Kedira ganha mais ainda, 6, então a Juventus atrelava muito a saída do Kedira à venda do Chiesa. Então a Juventus não deve contratar mais ninguém, se fechar com algum atleta, será com o Chiesa e parar por aí. Né? Na lateral esquerda, como já falamos, apesar dos boatos de Emerson e tudo mais, Pirlo pensa que tem pelo menos 4 opções para o setor, sendo o Bernardeschi e Sandro lesionados para Bota que deve ser titular amanhã, e até mesmo Decílio que pode atuar por ali improvisado. Bom, fechando essa parte da janela, vou só citar também que Cristiano Ronaldo foi convocado essa semana novamente por Fernando Santos, né? uma lista com poucas novidades, a entrada de Rubens Semedo na zaga. E no setor ofensivo, Daniel Podens e Rafa Silva. E por fim, o quarto também, o William. Retorno do William, ele, o William Carvalho, já conhecido dos portugueses e até mesmo dos brasileiros que acompanham a seleção de Portugal. Não deve voltar com titularidade garantida, né? O Danilo vem bem, o Danilo Pereira, tem o Neves para ocupar também a faixa central do meio campo. Então o William tem o seu retorno. Essas são as quatro novidades: queremos bons jogos. Tô bem ansioso, principalmente por embate contra a França. Bom, Jefferson, falamos de janelas de transferências, falamos sobre seleção portuguesa, vamos falar um pouquinho de Champions League, né, acho que como todo mundo já sabe, teve o sorteio aí da fase de grupos nesse meio de semana, o que você achou, meu amigo, gostou, não gostou, quais são as sensações, tem jogão ou não tem pela frente? Ah, Marco, com certeza numa semana como essa o sorteio da Champions joga
0: a cena, né? Não tem como a gente ignorar o evento que demarca quais serão os adversários que a gente vai enfrentar naquela que é a principal competição de clubes do mundo. Bom, o sorteio dessa Champions League trouxe algumas surpresas e algumas situações um tanto quanto inusitadas e eu vou dissecar aqui para vocês o grupo da Juventus. Por ter sido campeão italiana, país que tem um dos mais altos coeficientes do futebol europeu, a Juventus naturalmente foi cabeça de chave e no sorteio acabou caindo no grupo G. Grupo esse complementado por equipes que, cada uma à sua maneira, tem uma relevância interessante. É um dos mais interessantes grupos que o Cristiano Ronaldo já jogou. E talvez você não pense isso a princípio, mas eu te garanto que eu vou te convencer conforme eu falar. Porque vamos lá. Primeiro de tudo, tem um clube aí que eu sei que a maioria de vocês nunca sequer ouviu falar. Que é o Ferencváros da Hungria. Galera. Eu também nunca tinha ouvido falar desse grupo, não vou ser hipócrita aqui, porém é óbvio que eu estou aqui na missão de aproximar você do nosso Cristiano e com isso eu acho que é muito importante que eu traga para você informações acerca desse que vai ser um adversário por duas partidas na Champions League. O Ferencvaros ele não é um clube novo ou recente, pelo contrário. Ele é um clube extremamente tradicional de um país que já foi muito tradicional no futebol europeu. A gente precisa lembrar que a Hungria já foi finalista de Copa do Mundo. E o Ferencvaros é um dos principais, se não o maior clube da Hungria. O clube foi fundado em 1899, é um clube da capital, sediado em Budapeste. E tem um estádio bem moderno. O estádio antigo deles foi demolido em 2013. E em 2014 foi inaugurada a Groupama Arena uma arena de 22 mil lugares, que está preparada para receber jogos do escalão europeu, enfim, é um estádio muito moderno, é um estádio que vai sediar com um louvor aí as partidas de Juventus e Ferencváros Bom, os Águias Verdes, como eles são conhecidos, foram o primeiro clube húngaro a se classificar para uma edição de Champions League, em 95 Inclusive, eles tiveram o feito, olha só, de empatar em casa com o Real Madrid naquela edição. É o atual campeão e maior vencedor do Campeonato Húngaro, com 31 conquistas, isso mesmo sem ter nenhuma relação com Puskas, que é o principal jogador da história do futebol húngaro. Ele nem revelou o Puskas, nem foi clube do Puskas e nem foi treinado pelo Puskas quando ele virou técnico. No entanto, eles revelaram o Imre Schlosser, perdão aí pela pronúncia, que é o maior artilheiro da história do Campeonato Húngaro, com mais de 410 gols. O que configura para ele também estar no top 10 entre os principais artilheiros de uma liga nacional, europeia. Esse cara ele tem um feito bem relevante e é a cria da base do Ferenc Varus. Agora galera, não dá para a gente pensar que esse time é um time extremamente bobo e que só tem uma história legal. Para chegar nessa edição da Champions League, eles deixaram para trás equipes muito mais conhecidas da gente o Celtic, por exemplo, tradicional clube escocês, que inclusive já foi campeão da Champions League, e o Dínamo, no caso, o Dínamo de Zagreb, da Croácia. O Dínamo de Kiev, o outro Dínamo famoso, coincidentemente, é justamente o outro clube do Grupo G, ou seja, também é mais um clube do Grupo da Juventus. Esse clube já é bem mais conhecido de vocês, né? O legal do Dínamo de Kiev, que também tem suas peculiaridades, é que ele manda os jogos dele no Olímpico de Kiev, um estádio que foi palco de um episódio que mexe com o coração de todo o fã do Cristiano Ronaldo. Afinal de contas, foi lá que o Papai Cris atuou pela última vez com a camisa do Real Madrid. Foi tricampeão naquela partida, é verdade, consecutivamente né, da Champions League, quarto título com o Real Madrid, mas a despedida é um evento que até hoje não sai da nossa cabeça. Enfim. Essa temporada tem tudo para ser de muita emoção para o Cristiano e para nós. Afinal de contas, esse sorteio de quinta-feira jogou na nossa cara que essa separação que a gente está tentando superar entre o Cristiano e o Real Madrid vai ficar evidente ainda por muito tempo. Cara, o sorteio ele restabeleceu vários reencontros. Primeiro, Cristiano Ronaldo e o Estádio Olímpico de Kiev... E um outro reencontro ainda mais simbólico, que mexe ainda mais com a cabeça de todos nós, óbvio que você sabe do que eu tô falando, é entre Cristiano e Messi. Não tem como a gente negar, são os dois maiores jogadores da atualidade, da nossa geração, quiçá dois dos maiores da história. E não tem fã no mundo que não esteja ansioso para esse confronto chegar. Ainda mais porque, apesar de hoje estar vestindo outra camisa e não mais a do Real Madrid, a rivalidade entre o Cristiano e o Barcelona vai existir para sempre. A gente sabe o quanto eles odeiam o Papai Cris. E a gente espera que, quando aconteça o jogo lá no Camp Nou, o Cristiano bote eles para ficar calminho mais uma vez. Queridos, para falar mais sobre esse embate, para falar mais sobre Cristiano, sobre Messi sobre o quão relevante pode ser a gente ter esse confronto na fase de grupos, eu queria convidar um amigo meu, grande amigo meu, amigo do Marco também, fã do Cristiano como nós, que tem um interesse especial nessa questão da bipolaridade entre Messi e Cristiano. Valdemar, amigo, você está
2: por aí? Dá uma palhinha para gente. Fala, meu amigo Jefferson, meu amigo Marco. É uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje falando um pouco sobre Cristiano Ronaldo. É algo que a gente faz no nosso dia a dia, evidentemente, né? A gente fala sobre Cristiano Ronaldo, a gente respira Cristiano Ronaldo, a gente discute sobre Cristiano Ronaldo, a gente até briga sobre Cristiano Ronaldo, né? E poder fazer isso nesse canal que vocês criaram, né, Para Levar esse conteúdo, espalhar esse conteúdo que é, ao mesmo tempo, um conteúdo de fã, de quem admira, mas é também um conteúdo informativo, é um conteúdo que esclarece muitas coisas. Eu, por exemplo, ouvindo os podcasts, é... o Marco é um cara aí, é o homem das estatísticas, né? é o nosso transfer marketing materializado em pessoa. É, eu aprendo muita coisa, porque são dados muito interessantes que ajudam a gente ler o, o jogo, ler a atuação do Cristiano em, em cada partida de uma maneira diferente. Então, realmente, assim, é, parabenizar vocês. É, eu precisava tirar esse tempinho para falar, para parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Agora eu, eu vou expressar um pouco aqui do meu sentimento. Em relação é, a esse grupo da Champions que traz aí essa grande novidade, e aí é, evidentemente é um tema que gera bastante divisão, né? Mesmo entre os fãs. E o meu objetivo aqui não é dizer quem tá certo e quem tá errado, é mostrar os meus argumentos e a minha visão, meu sentimento como fã do Cristiano Ronaldo, do porquê eu achei um sorteio maravilhoso e primeiro assim é necessário que a gente contextualize isso, tá pessoal? É, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, talvez o meu eu de dois, três, até cinco anos atrás, não quisesse ver esse confronto numa fase de grupos. E talvez o meu eu de hoje, se pudesse escolher, escolheria até esse confronto em um outro momento. Mas por que que eu fiquei muito feliz com esse confronto? Primeiro eu preciso lembrar que é, a gente já não vê esse confronto Messi, e Cristiano Ronaldo desde que o Cristiano tomou a difícil decisão de deixar o Real Madrid e rumar para a Itália para defender a Juventus. E para ser mais específico, aí em homenagem ao meu amigo Marco, Cristiano e Messi não se enfrentam desde o dia 6 de maio de 2018. Foi um, é o clássico no segundo turno do campeonato espanhol, que terminou 2x2, né? E naquele jogo, é, você vê como a história tem é, o seu romantismo, né? Como o Jefferson gosta de falar bastante. A história é romântica. O último confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo, vestindo as camisas de Barcelona e Real Madrid, é, terminou empatado com um gol de cada. E, como jogadores de Barcelona e Real Madrid, é quase impossível ou, ou é muito difícil que eles voltem a se enfrentar. Mas a gente vai ter o reencontro icônico aí de Messi e Cristiano Ronaldo. E desde então, outro dado interessante aí para vocês. Hoje eu não paro de fazer homenagem para o Marco aqui, tá vendo Marco? Você está me incentivando aí a, a buscar é, esses dados que tanto enriquecem o nosso debate. Desde que o Cristiano saiu da Espanha, desde que o Cristiano parou de jogar El Clássico contra Lionel Messi, o Messi, em todos os jogos contra o Real Madrid lá pra cá, não conseguiu balançar as redes nenhuma vez. E mais, ele não deu nenhuma assistência. É isso mesmo, ele não deu nenhuma assistência, não fez nenhum gol desde a saída do Cristiano. Tá, mas por que, que você tá citando isso? Por que, que eu tô citando isso? A gente sabe, não é de hoje, que o Messi e o Cristiano são duas lendas do futebol, evidentemente... Nós sabemos a grandeza do Cristiano Ronaldo e consideramos ele o melhor de todos os tempos. Mas é inegável que o Messi é um jogador que ajudou a enriquecer a história do Cristiano Ronaldo, especialmente pelo fato de grande parte da mídia não simpatizar com o Cristiano, de grande parte da mídia persegui-lo por quase que toda a sua carreira. E ele, além de ter vencido a mídia, ter batido de frente, superado e promovido mais momentos de glória, mais finais de Champions, mais gols em Champions, do que aquele que dizem ser o maior jogador de todos e o melhor jogador de todos os tempos. E foi além, né? Pegou o título pela seleção. Enfim, Messi e Cristiano, eles se alimentam. O Cristiano, ele se alimenta de todo o ódio que jogam nele. Como diz o André Reni, ele é uma besta enjaulada com ódio. E esse ódio é o ódio que jogam em cima dele também. Mas tem um fator que, que, fa... que, que torna esse confronto mais especial agora na fase de grupos. Quer dizer, é, vamos citar aí, os dois sempre estiveram na briga para ver quem é o melhor jogador do mundo. O duopólio, né? não sei se todos que estão ouvindo conhecem essa expressão. O que é o duopólio? É, é, é o, o, o monopólio que não é mono. né? Ele é dividido entre, entre do, duas grandes entidades, que são... Messi e Cristiano Ronaldo que dominaram esses prêmios de melhor do mundo. O que aconteceu? Messi e Cristiano passaram dos 30 anos e, ao contrário do que muitos imaginavam, que eles iam cair de produção, não iam ser mais os mesmos jogadores, se mantiveram num nível ultra competitivo e, com todo respeito, o Cristiano mais ainda. Porque vale lembrar que o Cristiano é mais velho que o Messi. Então, eu não vejo o Messi, por exemplo, chegando na idade do Cristiano, com a vitalidade que o Cristiano tem hoje, aos 35 anos, o Messi tem 33. Então, é, Jeff, Marco, o que, que eu penso? Nos últimos anos da Bola de Ouro, a gente teve aí uma, uma, não só uma vontade da imprensa de que quebrasse um pouco essa ideia Messi e Cristiano, né? vamos aposentar esses dois aí e vamos escolher o nosso próximo melhor do mundo vamos ver se a gente consegue, foi mais ou menos essa mentalidade, então você teve ali a eleição ridícula do Modric né, em 2018, como o melhor jogador do mundo, o Cristiano, fazendo uma temporada sensacional, sendo artilheiro novamente, e acabaram dando essa premiação para o Modric. Depois a gente teve aquele ano que foi 2019, em que o Van Dyke fez uma temporada absurda, concordo que para muitos, e inclusive até para mim, é um pouco forçado você querer botar um defensor como o melhor jogador do mundo diante de tantos talentos que a gente tem hoje jogando. Mas, de fato, naquele ano, a eleição do Messi foi muito contestada. O Messi ganhou por uma margem muito pequena do Van Dijk, questão de alguns votos que se contam nas mãos ali, é, na bola de ouro. E neste ano agora, a gente teve a questão do coronavírus, a gente teve é, tudo que aconteceu, essa temporada conturbada. E no fim das contas, a gente tem aí é, o Lewandowski, que deve levar todos os prêmios, deve repetir o que o Modric fez, que foi o primeiro jogador a levar todos os prêmios, apenas por uma coisa ele não vai conseguir né? fazer o que o Modric fez. A France Football anunciou que não teremos bola de ouro nessa temporada, porque se tivesse, a gente sabe que o Lewandowski levaria. Pois bem, por que, que eu falei tudo isso? Ah, tá, mas o que, que isso tem a ver com o sorteio? Da Champions, Messi e Cristiano. Vamos lá. Por mais que a gente saiba que o Cristiano Ronaldo e o Messi ainda são os melhores jogadores, o Cristiano ainda é o melhor jogador do mundo, que o Messi, na minha humilde opinião, ainda é o segundo melhor jogador do mundo, por que, que é tão interessante esse confronto? Gente, por mais que a gente goste, a gente romantize, a gente quisesse ver o Cristiano Ronaldo jogando até os 50 anos de idade, a gente sabe que uma hora ele vai parar. E a gente tá mais perto disso a cada temporada que passa. Então, o Cristiano é fato que ele está no último momento de sua carreira. Mas se você dividir a carreira aí em, em blocos de cinco anos, eu diria tranquilamente que o Cristiano está dentro aí dos seus últimos cinco anos de carreira. Entendeu? Se ele está, se desses cinco ele está no primeiro ainda, ótimo, bom pra gente. Mas pode ser que ele esteja no segundo, no terceiro, não sei mas fato que esse confronto mestre Cristiano, ele será cada vez mais raro e pode ser que ele nem ocorra novamente, e aí a gente vai ter oportunidade de ver esse confronto duas vezes agora na fase de grupos e não só de ver esse confronto na fase de grupos, como de ver esse confronto no momento em que Messi e Cristiano, que nós sabemos que eles são duas pessoas obstinadas, o Messi é um pouco mais reservado, mas o Cristiano, ele é um cara muito obstinado por vencer, muito obcecado, e ele, ele é assim, e é isso que faz ele tão gigante, porque ele quer vencer, como novamente citando o grande poeta, o grande filósofo André Reni, ele vence, vence e vence. Então a gente está no momento em que o Cristiano com certeza está querendo voltar a ser o melhor jogador do mundo né, em termos de premiação, de receber essas premiações. Então a gente tem esse momento em que ambos estão tentando voltar ao topo em termos de serem de fato reconhecidos como o melhor do mundo, embora é, não se tenha dúvida de que nenhum jogador em atividade chegue nesses dois. Então eles estão nessa busca. Ao mesmo tempo, ambos os times, tanto Juventus quanto Barcelona, vivem um momento de pressão. O Barcelona tentando retomar, a, pelo menos, a sombra da era que viveu ali com o Guardiola, em que foi um time que fez muito sucesso, foi um time que rendeu muita audiência, rendeu muito marketing. Até hoje é um time muito falado, até hoje o Guardiola né, carrega os louros do que ele fez pelo Barcelona no seu currículo, isso pesa. Ao mesmo tempo, a Juventus, apesar de vir de uma sequência enorme de títulos, enfileirando títulos italianos, vive uma pressão para chegar a uma final europeia, para levar um título europeu para casa, para Turim. Então, se o Cristiano Ronaldo ganha com a Juventus, ele recoloca a Juventus no mapa da Europa. Se o Messi, pelo seu lado, ele consegue uma reviravolta, consegue fazer esse time do Barcelona dar a volta por cima, ele também sai muito gigante de, de, dessa temporada especialmente por ter acabado ficando e o Ronaldo né? a gente sabe que fica ainda maior é difícil você pensar no Ronaldo ficando maior ainda né? porque o Cristiano já fez é, algo que o Messi não fez que é vencer a Liga dos Campeões sendo artilheiro por duas equipes diferentes uma da Primeira Liga e uma da La Liga quer dizer, o Cristiano nem tem a obrigação de fazer nada mas ele, ele é um cara é, aí é aquela hora que a gente, o nosso olho brilha né? o Cristiano já está tentando ganhar pelo terceiro clube diferente então a gente tem esse momento do Messi e do Cristiano tentando mostrar que apesar de veteranos eles estão no páreo ao mesmo tempo a gente tem a briga pela bola de ouro que vai se iniciar. E aí, é, é, por que a questão do grupo é importante? Eles vão enfrentar os mesmos times, os mesmos adversários, né? os outros oponentes, os outros dois oponentes do grupo. Eles vão se enfrentar uma vez na casa de um, uma vez na casa do outro. Então, eles vão ter ali igualdade de condições. Isso, com certeza, vai ser um fator muito determinante para essa largada inicial, óbvio, eu acho que o que vai definir a temporada, o que vai definir o melhor do mundo, o que vai definir são os confrontos ali entre Juventus e, e Barcelona. Não, eu não acho que é isso que vai definir. Até porque, digamos assim, isso não vai acontecer, mas na pior das hipóteses é que a Juventus perca os dois jogos por Barcelona, mas seja campeão. Evidentemente que não faria a menor diferença ter perdido os jogos por Barcelona. Mas, de fato, para uma largada inicial da temporada, isso vai atender ao lanceio dos fãs, que é ver esses dois se enfrentando. E, digo, esse pode ser o último confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo. Então, vamos desfrutar desse confronto. Vamos desfrutar muito, porque vão ser 180 minutos que podem ser os últimos 180 minutos em que Messi e Cristiano Ronaldo pisem no mesmo gramado para se enfrentarem jogando futebol. Então serão momentos históricos. Podem ser momentos únicos na história do futebol. E nós teremos a possibilidade de viver isso. Então, para mim, esse jogo é importantíssimo. Eu amei o sorteio. É... Isso vai me matar um pouco a saudade, óbvio. né? É... Seria muito mais romântico eu ver o Cristiano novamente com a camisa do Real Madrid, enfrentando o Messi com a camisa do Barcelona. Mas o que nós temos hoje... É o Cristiano pela Juventus, então nós damos a ele todo o nosso apoio. Queremos ver ele vencendo mais uma Champions, se tornando o maior vencedor dessa competição. E por que não? Por que não nessa nova fase com o Pirlo, nessa nova fase que a Juventus tenta viver, o Cristiano começar essa glória, ou começar o que pode ser talvez a temporada mais gloriosa da Juventus na sua história, por que não, já com esse belo confronto. Então essa é a minha opinião, assim, eu realmente fiquei muito feliz. Respeito, evidentemente, quem não gostou, quem não queria ver, às vezes, quem tá com medo. Não fique com medo, a gente tem Cristiano Ronaldo, é o que eu digo pra você, meu amigo. O Cristiano nasceu pra isso, o Cristiano nasceu pra calar até a gente. Eu mesmo como fã já fui calado pelo Cristiano muitas vezes, confesso pra você. Então é, é isso, pessoal, é o que eu tinha para dizer, agradeço o, o convite, mas enfim, meus amigos, eu acho que eu já falei demais e eu queria saber o que vocês acharam disso, né? qual foi a impressão que vocês ficaram desse confronto, Marcão, Jeff, queria saber de vocês aí e com certeza o pessoal que está ouvindo em casa quer saber também.
0: Show de bola, Valdemar, queria agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso podcast com certeza agregou muito valor, com uma opinião muito bem fundamentada em relação a toda essa questão das premiações, da importância desse confronto, a valorização daquele que pode ser o último momento em que Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentam, e eu sou partidário da ideia de que, embora exista a rivalidade, a gente tem que apreciar tanto o Cristiano quanto o Messi. É claro que nós aqui entendemos e, e, e concordamos que o Cristiano Ronaldo, por tudo aquilo que ele já fez e por tudo aquilo que ele continua fazendo e ainda demonstra que pode fazer, mesmo aos 35, quase 36 anos, é um atleta superior, é um jogador superior, é um cara que, para a história do futebol, terá marcos mais relevantes. Eu acho muito improvável, por exemplo, que o Messi dure mais tempo do que o Cristiano. Eu acho que, mesmo o Cristiano sendo dois anos mais velho, ele deve se aposentar depois do Lionel Messi, então ele deve jogar por tempo suficiente para defender todas as lideranças que ele já adquiriu. Acredito que seja improvável que o Messi possa ultrapassá-lo na artilharia da Champions, ou até mesmo na artilharia do futebol mundial. O Cristiano que está aí perseguindo Pelé, perseguindo Bican, enfim. A gente sabe que o Cristiano ele tem essa vocação por ser o maior, ele é o maior porque ele nasceu para ser o maior e porque ele se construiu para ser o maior. A gente sempre tem aquela dicotomia, né? Talento versus trabalho, enfim. O grande diferencial do Cristiano é que, para além de todo o talento que obviamente ele tem, e quem diz que não é estúpido, com perdão da agressividade, o Cristiano também tem muito trabalho, isso ninguém nega, e ele é merecedor de todos os marcos que ele conquistou e está por conquistar. E eu acredito de verdade que o Messi não vai ter tempo o suficiente para superar esses marcos, mesmo sendo mais novo. Até pelo aspecto físico, o Cristiano me parece ter uma carreira mais longeva. No entanto, isso não significa que, por essa preferência nossa e por essa torcida, pela manutenção desses marcos e, consequentemente, por um patamar maior na história, né? A gente já falou bastante sobre título por seleção. O Cristiano é considerado hoje o principal jogador de seleções em atividade, talvez do século XXI. Enfim, a questão pra mim é, embora tudo isso seja verdade, a valorização do espetáculo, você ter a oportunidade de Messi e Cristiano se enfrentando de novo é algo muito mágico. E é importante valorizar o Cristiano, óbvio, mas é importante valorizar também o Messi. É importante que o ouvinte entenda que se a gente tem um Messi fraco, um Messi pequeno, em relação a histórico, consequentemente o Cristiano ser superior a ele não é um feito considerável. Agora, se o Messi é um dos melhores da história E o Cristiano Ronaldo é superior a ele Automaticamente o Cristiano é um postulante a ser o melhor da história Entende o ponto? Então é importante a gente valorizar os dois E nesse contexto eu fico até feliz Desse confronto ter sido sorteado na fase de grupos porque a gente vai poder desfrutar de 180 minutos de espetáculo envolvendo os dois principais jogadores da nossa geração e dois dos maiores da história, sem correr o risco de perder qualquer um dos dois na competição. É óbvio que num confronto de mata-mata tudo pode acontecer e, eventualmente, por melhor que o Cristiano seja, poderia acontecer do Barcelona eliminar a Juventus e seria muito triste ver o Cristiano sendo eliminado pro então, nesse contexto, eu acho que vale muito a pena a gente ter esse sorteio, porque a gente vai poder desfrutar desse confronto acontecendo na Champions League, justamente sem correr o risco de qualquer um dos dois ser eliminados. São os dois titãs, mas eles estão cercados de outros dez jogadores. Aí o Ventos vive um momento de reconstrução, o Barcelona vive talvez seu momento mais difícil na era Messi. Então do ponto de vista de enfrentar o Barcelona, talvez a Juventus esteja enfrentando o Barcelona no melhor momento possível, mas do ponto de vista de enfrentar a Juventus, talvez a, o Barcelona esteja enfrentando a gente também no melhor momento possível, no momento em que a gente está com um treinador novo, que é inexperiente que por melhor que sejam as projeções que a gente faça Nunca viveu um confronto desse nível, desse tamanho E que está desenvolvendo um sistema tático novo Com uma filosofia nova, enfim A Juventus está num momento de fragilidade Tal qual o Barcelona Então a tendência é de que sejam jogos muito abertos E a expectativa é de que seja um espetáculo grandiosíssimo Então é muito legal a gente ver esse espetáculo acontecendo Numa fase de grupos Dentro de um grupo onde os dois outros times Não são qualificados o suficiente Para ameaçar a classificação de Barcelona e Juventus então a gente vai poder desfrutar desse confronto com a garantia de que os dois passaram de fase e aí, ao longo do mata-mata, que vença o melhor e naturalmente o melhor é o Cristiano. Eu acredito que essa temporada, dependendo de como for esse start, tem tudo para que ele já emplaque uma sequência de atuações épicas, como ele sempre faz, e leve aí o Ventos ao título. E tudo isso começa na fase de grupos. Então... Esses confrontos vão acontecer na segunda e na sexta rodada. Marco, fala um pouco mais pra gente. O que você acha dessa ideia Cristiano versus Messi? Enfim, o que você pode falar pra nós de forma geral em relação a esse confronto que vai rolar na Champions League?
1: Perfeito, meu caro, é isso mesmo. Pela primeira vez na história... Teremos Cristiano Ronaldo e Lionel Messi se enfrentando pela fase de grupos da UEFA Champions League. Eles que não se enfrentam né, por esta competição desde o primeiro semestre de 2011, ou seja, quase 10 anos de espera. Então agora com esse do Barcelona não está no pote a Juventus está, e eles vão se enfrentar. Primeiro jogo agora em Turim, né, no Juventus Stadium. Muito importante que a primeira partida seja em Turim para que o Cristiano possa... Com o apoio de sua torcida, vencer, né? né para quem não sabe, terá 30% de público, foi autorizado pela UEFA e pelos órgãos de saúde. Bom, o Cristiano Ronaldo, para quem não sabe ou não se recorda, nunca marcou gol atuando contra o Lionel Messi. Foram cinco partidas, onde o Cristiano passou em branco em todas elas, Messi tem um histórico melhor, fez três gols. Eu acho que é uma oportunidade de ouro para o Cristiano quebrar esse estigma e por que não se consolidar cada vez mais como melhor e maior do que o Lionel Messi. Né, a gente sabe que o Cristiano vive grande fase A Juventus está jogando bem né, Nossas sensações, nossos sentimentos Nessas primeiras partidas são muito positivos Vive reconstrução Vive um, um processo um pouquinho difícil Assim como o Barcelona também Mas eu particularmente estou muito ansioso Terão alguns ingredientes bem interessantes para essa partida, né? A troca Arthur e Pjanic agora vão se enfrentar, podendo ambos ser titulares e duelando ali no meio de campo. Vai ter também os ex-companheiros de Elite de Jong, tanto de Ajax no passado quanto de seleção holandesa no presente, se enfrentando e óbvio, né? Os dois melhores jogadores de suas gerações e por que não da história, Messi e Cristiano Ronaldo, tem tudo para ser um partidaço e mais do que isso, até mesmo conturbar um pouquinho, né? Esse ambiente do Barcelona que vai enfrentar o Real Madrid a 25. Né, 25 de outubro, agora já no domingo e na quarta-feira dia 28 já pega Juventus fora de casa, então quem sabe aí, duas derrotas seguidas seguida pode até balançar um pouquinho o coma, a gente não sabe como estarão as coisas até lá, mas é sempre bom né, ver o, o Barcelona passando um pouquinho de dificuldade, porque não o cenário mais difícil para o Messi, ele que a gente costuma falar sempre teve cenários e contextos mais favoráveis na carreira do que o cristiano isso no que tanja companheiros, no que tanja treinador enfim, no que tanja ambiente o Cristiano sempre teve que ter uma resiliência muito maior, desde novo, né, desde quando saiu da madeira, jogou no Sporting chegou no United muito cedo jogou em diversas posições, jogou como ala direito, foi para a ponta esquerda como centroavante, um jogador mutante que se adaptou a diversos tipos de situações mais difíceis possíveis e o Messi sempre teve uma transição muito tranquila, muito calma no Barcelona enfim, agora talvez seja o momento tanto na seleção quanto no clube do Cristiano por fim, viver um momento um pouco mais tranquilo entre aspas para que ele possa desempenhar tudo aquilo que a gente sabe que ele é capaz então é isso, o primeiro jogo agora dia 28, já vai ter aquele pré-jogo né, que vocês estão acostumados, sempre muito bem feito, com muito carinho, e a volta, né, a última partida da fase de grupos, só a sexta rodada, em dezembro, em Barcelona, esperamos que a Juventus já chegue classificada, garantida em primeiro lugar, para que Cristiano Sem Pressão possa novamente, por que não, falar o Camp Nou, ou melhor, o Calme Nou, como a gente prefere chamar. Bom, mas é isso, Jefferson. A gente falou um pouco sobre o Barcelona, sobre Champions League. Só mais para o final do mês. O fato é, amanhã enfrentaremos o líder Napoli pela Série A e também pelo Campeonato Italiano no último final de semana. Jogo duríssimo contra a Roma no Estádio Olímpico. Jefferson, como é que foi esse jogo? É, Marco, foi um jogo duro, foi um jogo complicado
0: a gente sempre assiste jogos do Cristiano Ronaldo esperando a vitória, mas indubitavelmente pelo contexto do jogo foi um ponto importante. Afinal de contas aí o Ventos foi jogar fora de casa contra a Roma, que é uma das equipes mais tradicionais do campeonato italiano. É uma equipe que tem jogadores qualificados, enfim, pode fazer frente a qualquer equipe do mundo. A gente viu isso recentemente com boas camp campanhas na Champions League e no campeonato italiano não é diferente. A Roma sempre é um adversário muito duro e no último domingo apresentou um futebol muito interessante. Foi para cima, impôs o seu ritmo, atacou a Juventus do início ao fim. e o Juventus, que está num estilo de jogo um pouco mais ofensivo, agora com o Pirlo, acaba acendendo um pouco de espaço. Os zagueiros não são tão velozes, a gente vai comentar sobre isso. E foi um jogo bem difícil para o Juventus, que ficou ainda mais complicado quando ela perdeu o Rabiot, que foi expulso quando o jogo já estava 2 a 1 para Roma. Mas também foi muito interessante a postura da equipe com um a menos. O time conseguiu empatar o jogo, mesmo com um jogador a menos, claro, num lance decisivo que só o Cristiano Ronaldo no mundo converteria e ele fez o 2x2 e assim acabou o jogo. Bom, o Juventus foi para campo com o mesmo esquema, um 3 x 5 2 né? três zagueiros, uma linha de quatro atrás do Ramsey e os dois atacantes. As diferenças ficaram por conta da entrada do Morata no lugar do Frabota. O Frabota, jovem jogador que jogou como lateral, como ala esquerdo na rodada de estreia, no lugar do Alexandre lesionado, o foi negociado, não estava à disposição, especulou-se até a hipótese do Decílio ir para o jogo, mas não foi o caso, e por ser talvez o elo mais fraco da equipe, jogador mais jovem, com a chegada do Morato, novo reforço, o né? Juve esperava muito esse 9, a tendência natural era que o Frabota saísse mesmo da equipe, foi o que aconteceu. O que me surpreendeu é que, com a chegada do Morata no lugar do Frabota, o Morata assume o comando de ataque com o Cristiano, e o Kulusevski, que inclusive joga como ala na sua seleção e jogou assim por muito tempo no Parma, caiu para ala no lugar do Frabota. Porém, não foi exatamente no lugar do Frabota que ele jogou. O que o Pilo fez foi colocar o Kulusevski como ala direita, e o quadrado é quem foi para a esquerda. Então, ele inverteu a posição do quadrado, colocou o Kulusevski na direita no lugar do quadrado e, consequentemente, o Morata entrou no ataque pelo lado direito. Funcionou? Honestamente, não. Eu acho que foi uma decisão ruim, não pelo Kulusevski, que está acostumado a jogar por ali, mas porque o lado esquerdo da Juventus ficou absolutamente morto desse jeito. A gente precisa lembrar que do lado direito joga o jogo Rabiot no meio de campo, né? centralizado pela direita, um jogador que já fez uma temporada pela Juve, já está ambientado, conhece o campeonato, conhece os adversários, conhece o ritmo, conhece o calor, a temperatura dos jogos. E o Rabiot, embora tenha comprometido em lances cruciais, no andamento do jogo fez uma partida normal, aceitável, ok, foi bem. Articulou, ajudou, saiu o jogo pela direita, fez é, aproximação, articulação junto do Kulusevski, o jogo fluiu pela direita. Do lado esquerdo, o McKinney, por outro lado, que fez uma grande estreia, fez um grande amistoso contra o Novara, dessa vez não foi tão bem. Acredito que ele possa ter sentido o jogo, o um jogo de uma temperatura um pouco mais alta, um ritmo mais intenso. Ele que veio do Campeonato Alemão, que é um campeonato de uma competitividade um pouco menor do que o Campeonato Italiano. Campeonato Italiano muito intenso, muito brigado, os times muito aguerridos, muito incisivos. Enfim, eu acho que ele sentiu um pouco, ficou inibido um pouco com o tamanho do jogo e acabou não rendendo aquilo que se espera. Ele contribuiu muito pouco para um quadrado que estava absolutamente perdido, deslocado e foi, no meu entender, disparado o pior jogador em campo. Some a isso o fato do Danilo estar num grande momento na saída de jogo pela direita e o Chiellini também não ter feito um jogo lá muito criativo pelo lado esquerdo. E você teve um lado esquerdo absolutamente morto, que acionou muito pouco o Cristiano Ronaldo. Eu disse, inclusive, no Instagram da gente, que eu esperava um jogo de muitas ações pelo Cristiano, justamente porque eu imaginava o Kulusevski caindo pelo lado esquerdo, o Morata fazendo mais o pivôzão, e o Cristiano Ronaldo também caindo ali por aquele lado esquerdo, articulando com o Kulusevski, com o Ramsey, meio que relembrando os tempos de Real Madrid. E não foi o que aconteceu, pelo contrário. O Ramsey acabou caindo mais para a direita, que era onde a Juve conseguia atacar mais, e acabou que a Juve transformou um lado mais forte em seu único lado. A Juve concentrou 100% das suas ações pelo lado direito e o jogo ficou muito previsível. Era a bola no Kulusevski, Rabiu aproximando, Ramsey aproximando e Morata tentando aproximar. Esse que também não fez boa estreia, brigou com a bola em alguns momentos... Trombou muito, tentou muito proteger, mas enfim, foi muito pouco produtivo. Caiu pouco pelo lado direito, bateu cabeça com o Cristiano em diversos momentos. Quando o Cristiano ia para a área, ele ia para a área junto e brigava por espaço. Acabava trazendo a marcação e piorando a condição de finalização do time. Aí quando o Cristiano saía da área para jogar, para articular, ele saía da área também. E aí não tinha ele dentro da área para finalizar. Inclusive teve um lance em que o Cristiano caiu pelo lado direito e que o Ramsey é quem fez o facão para dentro da área para cabecear, o Cristiano cruzou essa bola, o Ramsey cabeceou, foi uma boa chance de gol da Juventus, era para o Morata estar tá fazendo esse facão, enfim, o Morata não entendeu onde se encaixaria no jogo, o papel que ele desempenhou na partida foi muito aquém do que o próprio Kulusevski, como atacante, fez no jogo de estreia. E também no Amistoso, inclusive, dando uma assistência para o Cristiano. Morata vai precisar entender. É claro que ele acabou de chegar. Tem muito tempo ainda para aperfeiçoar a questão tática e compreender o que o Pirlo espera dele. Agora, eu acho pouco provável que tenha sido isso que o Pirlo queria. Ele fez um jogo muito ruim no que tange a posicionamento. Ele não soube onde ficar no campo. Acabou atrapalhando mais do que ajudando e o time melhorou com a saída dele no segundo tempo. Fato é que, apesar do Morata, o time da Juventus controlou muito o ataque pelo lado direito, o que acabou deixando o jogo um pouco previsível e a Juve não conseguiu ter aquele volume de jogo e aquela criação de oportunidades de gol que ela teve contra a Sampdoria. Mas eu nem atesto isso tanto ao time da Roma, por mais qualificado que ele seja e por melhor que ele seja em relação ao time da Sampdoria. Eu acho que é mais culpa da Juventus mesmo, que teve muito pouco volume de jogo pelo lado esquerdo. Coisa que não aconteceu na estreia. A gente viu o Cristiano Ronaldo ter inúmeras chances pelo lado esquerdo. O Ramsey aparecendo bem por ali, ajudando o Frabota. Os dois na construção, junto com o McKennie. McKennie fazendo aquele box to box, correndo com muita intensidade. O Cristiano teve não uma, não duas, mas pelo menos três chances de fazer o gol pelo lado esquerdo. Acabou que fez o gol pelo lado direito é verdade, mas ele teve várias chances no primeiro jogo. Nesse jogo ele não teve absolutamente nenhuma, a não ser uma jogada individual que ele tirou da cartola e acabou gerando um pênalti que ele converteu e empatou o jogo. Acaba que no final das contas aquilo que a gente sempre fala, né? Chama um Cristiano de penaldo por aí, mas as pessoas ignoram o fato de que a imensa maioria dos pênaltis que ele converte foi ele mesmo quem gerou para o time, seja sofrendo a falta ou causando um toque de mão. Bom... Com a expulsão do Rabiot, o jogo se desenhava para um cenário ainda mais complicado, mas eu gostei muito da postura da Juventus. A gente tem que elogiar aqui que o time foi muito aguerrido, não desistiu do jogo, continuou trabalhando, as substituições surtiram efeito, o Arthur entrou muito bem no jogo. Gostei muito de ver a atuação do Arthur. Claro, muito pouco ainda, tem espaço para melhorar, tem para onde ir, mas já foi algo que me deu uma esperança e uma expectativa boa. Eu acho que ele pode ser um elemento aí muito útil ao longo da temporada, sobretudo porque o jogo do, do meio de campo da Juventus é muito intenso e a tendência de desgaste é grande. Então, ao longo das partidas, as substituições serão necessárias, e não só isso, mas também poupar jogador eventualmente. Então, você ter só os titulares para o setor não é muito bom. Então, mesmo que o Arthur não seja o titular, eu até acho que ele vai acabar se tornando, mas mesmo que ele não seja, eu tenho certeza que ele vai ter muitos minutos. E o Cristiano Ronaldo foi decisivo, né? Fez a jogada do gol de empate, com um pênalti, converteu e achou um cabeceio maravilhoso num cruzamento igualmente maravilhoso do Danilo, que vem muito bem. Esse jogador que merece ser elogiado. Eu não gostaria de vê-lo indo para o flanco direito. Eu quero que ele continue ali onde ele está jogando, na saída da zaga. Está muito bem ali, ele é alto, ele é veloz, ele, ele tem uma certa intimidade com a bola que zagueiros não costumam ter. Então ele acaba que é perfeito para aquela função, porque ele pode ajudar na marcação pelo alto, na bola aérea, ele pode voltar para recompor porque ele é rápido, ele pode dar o primeiro combate porque zagueiro, o lateral tem que saber desarmar e ele pode fazer a saída de jogo, pode eventualmente até dar uma arrancada, tem velocidade para isso, enfim. Se ele não tiver tanto a responsabilidade de ser o cara do apoio, de ter que ir sempre lá na linha de fundo, de ter que articular, de ter que achar um passe, de ter que enfiar uma bola quebrando linhas. Se ele puder fazer um jogo um pouquinho mais burocrático de saída de bola, ajudando na recomposição, dando fortalecimento e estrutura para o sistema de defesa de saída, eu acho que ele vai render muito. Fez uma ótima estreia, fez uma ótima segunda rodada. É claro que dois jogos é muito pouco e ele não tem crédito algum, mas ele merece um certo destaque, sim. Então, para mim, os destaques positivos da equipe foram, indubitavelmente, o Danilo, que jogou muito bem o Cristiano que fez os dois gols e negativamente eu queria destacar o quadrado e o Morata que realmente além do Rabiot é claro não tem como deixar de mencionar o Rabiot mas como eu disse no andamento do jogo o Rabiot não comprometeu foram lances capitais que enfim não tem como ele não ter sido o pior do jogo mas no andamento do jogo mesmo o quadrado e o Morata realmente deixaram muito a desejar o McKennie também não fez um jogo muito bom aquele lado esquerdo não funcionou e eu espero fortemente que a ideia de usar o quadrado na ala esquerda tenha sido descartada depois da atuação contra a Roma. O que é canhoto. O quadrado é destro. Você jogando com o Cristiano Ronaldo, o melhor cabeceador do mundo, não faz sentido jogar com pontas em lados invertidos. Pra quê? Para os caras afunilarem pra bater de fora da área? Pô, pra bater de fora da área, põe o um Cristiano pra bater de fora da área. Agora, se você tá com o Cristiano jogando mais perto do gol, você tem que cruzar a bola para ele. Então o quadrado tem que jogar na direita e o que jogar na esquerda. Ou então o Kulusevski jogar no ataque. O fato é, hoje, de novo, esse jogo deixou evidente aquilo que eu venho falando. O ponto mais fraco dessa equipe são as alas. Indiscutivelmente. O Ramsey pelo meio está bem. Rabiot foi expulso, o Arthur entrou bem. O próprio Bentancur é um jogador que não é lá muito criativo, mas é confiável, não compromete. O McKenney sentiu o jogo, mas tem potencial. A gente tem o Bala que nem entrou ainda, é uma opção. O Morata, se treinar bem, aprender taticamente o que o Pirlo quer, compreender o posicionamento dele, entender que ele está no 3-5-2, entender que ele está jogando com o Cristiano. Ele não está jogando com o Diego Costa da vida, com o Giroud, ele está jogando com o Cristiano Ronaldo. Se ele conseguir ler melhor a parte, a função dele taticamente, eu acho que ele pode ajudar. Agora, nas alas não tem ninguém, infelizmente. O quadrado pelo lado direito pouco produz e pelo lado esquerdo parece que não entrou em campo. O Frabota não dá pra confiar, porque por mais que ele tenha jogado bem os dois jogos, ele entrou domingo no segundo tempo e até fez um, um, um bom finzinho de jogo, mas enfim, vai apostar a temporada no Frabota. O Sandro, meu Deus, eu não conto mais com o Alexandro e o Kulusevski, eu acho que é um pouco de desperdício ter ele tão longe do gol jogando pelos flancos. Então, eu gostaria muito de ver o Juventus investindo em laterais, até porque... Se o Cristiano é capaz de fazer gols, como que ele fez ontem de novo de cabeça, é importante você ter laterais que cruzem a bola com qualidade. E falando no gol de cabeça do Cristiano, Marco, como é que foi a atuação do Cristiano? Apesar dos gols, ou melhor, além dos gols, como é que foi o Cristiano no jogo? Por onde ele jogou? O que ele tentou fazer? Como é que foram as estatísticas dele? Enfim, destrinche aí pra gente, por favor, a partida do Cristiano no jogo de domingo.
1: Perfeito, Jeff. Gostei muito da sua análise quanto a Juventus, Pílulas, substituições, o elenco como um todo, como desempenharam na partida. Foi muito interessante você ter falado sobre o Morata, por quê? O desempenho do Cristiano Ronaldo, ele está relacionado diretamente à participação do Morata, ele que na estreia, Cristiano tinha jogado ao lado do Clouseves, que tinha tido um desempenho muito positivo, recebeu, como você citou no outro episódio, três ou quatro chances importantes e até mesmo claras de marcar, acabou parando aí, seja na trave ou no goleiro já contra a Roma, não foi isso que a gente viu, um adversário muito mais complicado, muito mais difícil, o Cristiano só teve uma chance importante, além dos gols de marcar né? acabou parado no Mirante, numa jogada que sobrou ali, após a dividida do Morata com o zagueiro, eu acho importante dizer que a estreia do Morata foi apagada porque o desempenho dele está muito condicionado ao do Cristiano e vice-versa né? A gente pode ver que o Cristiano, diferentemente da temporada passada com o Sarri, até mesmo da partida de estreia, onde ficou um pouquinho mais ali pela banda esquerda, não. Nessa partida agora contra a Roma, ele esteve muito dos dois lados, eles variaram o posicionamento. Nem dá pra dizer quem jogou mais à direita e quem à esquerda, cada hora um tava por um lado, não tinha um posicionamento definido, e talvez isso tenha confundido um pouco o Morata e até mesmo o Cristiano, né? O Morata às vezes, como o Jefferson falou, precisava infiltrar, buscava o apoio fora da área, quando precisava buscar o apoio fora da área, acabava batendo com cabeça com o Cristiano ali por dentro. Eu acho que esse desempenho do espanhol acabou atrapalhando sim o Cristiano, que ainda assim fez uma partida muito importante, o Juventus jogou aí por mais de meia hora com um jogador a menos, então ele retornou para marcar, isso foi muito comum a gente ver no segundo tempo ali, seja pela beirada esquerda, pela direita, ele deu carrinho, marcou, foi até o fim, estava com muita garra, sabia que a equipe precisava dele mais que nunca na marcação, porque estava com a menos, então não tem como se dar o luxo de marcar somente com oito jogadores. Cristiano, que ainda assim teve uma participação maior do que a do espanhol, por exemplo, realizou 20 passes certos, o dobro do Morata, que só conseguiu dar 10 passes, né então o Cristiano, ainda que não tenha feito uma partida brilhante, foi muito mais participativo do que o espanhol, e foi crucial nos dois gols, né tanto na jogada do pênalti, onde buscou ali, a jogada individual pela ponta esquerda, deixou um dos jogadores para trás, fez o cruzamento, a bola bateu na mão do jogador, pênalti claro, bem convertido pelo Cristiano, cobrança segura, bola de um lado, goleiro do outro, e no segundo tempo, quando a equipe já estava com a menos, a derrota parecia ali meio que sacramentada, Danilo subiu ali pela lateral direita, como o Jefferson falou também, né, que prefere os jogadores ao pé natural, um destro jogando pela ala direita e um canhoto pela ala esquerda, eu corroboro com essa opinião, e até porque ficou bem claro, né? Na única descida pelo Danilo ali, quando ele assumiu o protagonismo lateral e não era o Pulusé por aquele flanco, deu um cruzamento pro Cristiano que contra cinco defensores que faziam boa partida, o Ibanhas brasileiro muito promissor, Cúbola também, grande defensor aí que chegou na Roma recentemente, tem tudo pra ser um grande zagueiro. Não importa, Cristiano contra os cinco ali sozinho dentro da área, conseguiu o um posicionamento ideal contra o Mirante, se antecipou, subiu mais que todo mundo, fez um belíssimo gol, gol decisivo o gol que sacramentou o empate. O Cristiano foi eleito melhor da partida, segundo o aplicativo SofaScore, segundo a Gazeta também, o principal jornal da Itália. Então, mais uma grande partida. Ele que agora soma três gols em dois jogos pela Série A. Um início fenomenal. Então, a gente espera que na próxima partida né, ele volte a jogar ali do lado do Clusevico ou do lado de Bala, Jogadores mais criativos que deem chances para que ele possa, de fato, fazer ainda mais gols ou pelo menos finalizar. Porque nesse jogo acho que o Morata mais atrapalhou do que ajudou, isso é unânime, ainda que eu acho que a gente não precise queimar o espanhol, é só uma estreia, eles ainda têm muito a agregar em entrosamento, vão aprender um, os movimentos um do outro, semelhante ao que Benzema fazer com o Cristiano, é um processo, a gente tentou um pouquinho de paciência com ele também, é um jogador muito voluntarioso, e esperamos que ajude o Cristiano mais daqui para frente. Bom, o partido do Cristiano ficou um pouco condicionado à expulsão, sempre difícil jogar com a menos, a gente também não pode tratar a partida como se tivesse tido um panorama normal, porque não teve, Rabiot acabou sendo o pior da partida e teve uma participação crucial no desempenho da Juventus e fatalmente do Cristiano como um todo. Bom, a próxima partida contra o Napoli, as sensações são sempre positivas. O Cristiano tem um retrospecto muito bom, como tinha contra o Sampdoria também no pré-jogo que a gente fez. Ele que em quatro partidas de Série A contra o Napoli teve quatro participações diretas em gols, dois gols e duas assistências, ainda que tenha perdido a final da Copa Itália naquele empate sem gols. O fato é que pela Série A são quatro jogos e quatro participações diretas. Então vamos falar um pouquinho mais desse Napoli do Gattuso, que... Tá variando bastante a formação tática, né? Tem amadurecido como treinador, ele que atuava sempre no 4-3-3, com três meio-campistas. Teve a, sua, a contratação do Ossimen, né? Victor Ossimen, atacante nigeriano, contratação mais cara da história do Napoli. Já deu um jeito de encaixá-lo no sistema, migrou do 3-4-3, tirou um meio-campista, geralmente jogava o Demi, às vezes o Lobótica. Colocou o Ossimen como 9, recuou o Mertens ali pra fazer a, a camisa 10, né? Um 4-2-3-1 um, e já tem dado frutos. No último fim de semana, como eu citei, enfiou 6 no Gênua, Mertens com uma Participação estupenda, três participações diretas em gols. Dos quatro primeiros, ele fez um e deu duas assistências. O Simen também deu assistência, então tem que ficar de olho. Napoli deve vir com. Alex Mereno gol, Lourenço na lateral, Manolazzi e Kulibaly, uma dupla de zaga muito forte, e Saj na lateral esquerda, dupla de volantes, Fabian Ruiz, esse já conhecido dos espanhóis, tem muita qualidade, ao lado de Zielinski, no Trio que municia o Simen, gozando pela direita, Mertens como 10, e na ponta esquerda, geralmente é o Insigne, mas ele saiu lesionado, então há a possibilidade de jogar com o Politano, ou até mesmo o Elmaz improvisado, foi ele quem fez essa função ali da ponta esquerda na última partida. Então, esperamos um jogo de trocação, né? O Gattuso já mostrou que não é aquele treinador retranqueiro, tá buscando atacar, tá buscando gols. Piro então deve ser um partidaço. Espero muito mais semelhante ao jogo contra a Sampdoria do que o jogo contra a Roma. Nápoles Napoli é uma equipe muito forte, né? É o líder hoje, então é um confronto direto. Estamos animados, esperamos gols. Esperamos gols do Cristiano e uma bela atuação do pai.
0: É, Marco, sem dúvidas que o que todos nós esperamos é que o Cristiano faça, assim, uma grande partida, que ele tenha uma grande atuação, um grande desempenho que ele marque gols, enfim, que ele mantenha essa grande fase que ele vem vivendo em 2020, porque esse sem dúvida está sendo um grande ano para ele, mesmo com o coronavírus, ele conseguiu desempenhar e performar em estatísticas memoráveis, ele passou dos 30 gols, alcançou esse feito por 14 temporadas consecutivas, nenhum jogador fez isso, nem próximo no mundo, enfim. Aí o Ventos deve ir para campo com um time mais próximo do que foi na estreia contra a Santo Dória. Chesney no gol, Danilo, Bonucci e no trio de zaga, formando então o mesmo quarteto de todas as partidas e aí começam as mudanças. Na ala direita, Quadrado volta para sua posição onde melhor desempenha. Na ala esquerda, a gente vai ter o retorno do Frabota ao time titular, ele que foi reserva no jogo contra a Roma. E o um miolo de meio campo completamente diferente. Arthur e Bentancur vão para campo no lugar de Rabiot, que foi suspenso, e McKennie, que acabou sendo barrado depois de uma atuação realmente é, insatisfatória contra a Roma. Ramsey joga à frente dessa linha de quatro, e no comando de ataque a gente tem Cristiano pela esquerda, e Kulusevski, que volta a ser companheiro do Cristiano no ataque pela direita. Morata também foi barrado, e Bala pelo menos por enquanto, ainda não entra no time titular. A expectativa de é que o DiBala possa entrar ao longo da partida existe. Ele que já foi para o banco no jogo anterior contra a Roma, mas acabou não sendo aproveitado. Enfim, o contexto do jogo não era favorável. O jogo muito pegado, muito intenso, muitas faltas. Inclusive expulsão do Rabiot. Mas o fato é que a Juve contra o Napoli costuma fazer grandes jogos. Jogos de muitas oportunidades. A expectativa é a melhor possível para o jogo de amanhã. Porém, o que não é uma boa expectativa... É para o encerramento da janela de transferências, Marco O cenário não vai melhorando Pelo contrário, o cerco vai se fechando O prazo vai se esgotando E como você falou A gente só tem aí uma possível contratação iminente Que eu acho até improvável de acontecer Que é a do Chiesa. Seria um jogador de lado de campo para vir compor essa posição que é relativamente carente no elenco da Juve. Muito embora eu esperasse um lateral que pudesse também jogar numa linha de quatro para dar possibilidades, para dar versatilidade para o elenco do Pirlo. Mas o Chiesa, que é um ala quase um ponta pode jogar ali na do quadrado, na do Alexandre eventualmente. Enfim, a gente vai ver aí como esse jogador pode performar. Isso se ele vier porque a verdade é que o cenário é muito caótico, é muito tenso, a Yulva tá sem grana, não consegue trazer ninguém, e a gente vai destrinchar completamente não só esse cenário, mas o porquê do cenário tá tão complicado assim, no episódio da semana que vem Quarta-feira, dia 7 de outubro Sai mais um episódio do CR Cast Trazendo o um resumo Do que foi a janela de transferências da Juventus A janela italiana fecha no dia 5 Segunda-feira Na quarta-feira, dia 7, meio-dia Você já sabe, episódio novo E nesse episódio a gente vai fazer uma análise Completa da janela de transferências da Juventus E spoiler, hein? Spoiler! A gente vai falar sobre finanças, vai falar sobre dinheiro, vai tentar te explicar por que é tão difícil assim para a fazer uma grande contratação, só que nós não temos talvez a propriedade necessária para falar desse assunto, mas a gente tem também um convidado muito especial que tem propriedade para falar do assunto. Não vou anunciar ainda quem é, quero gerar um suspense, mas ó... CRCast tá investindo para vocês, hein? Três episódios seguidos com convidado. Episódio número 7, a gente trouxe o Lucas. Fizemos uma entrevista muito bacana com ele. No episódio número 8, a gente apresentou Valdemar, um amigo nosso, para vocês. Que manja tanto quanto ou até mais do que a gente do assunto. Pode esperar ver mais episódios com ele aí. Ele é um cara que tá aí para somar, um grande amigo nosso. E no episódio 9, a gente vai pras cabeças com um convidado que é referência no Brasil do assunto. Vocês não perdem por esperar... Talvez a galera que acompanha mais futebol, que acompanha finanças, veja os jornais na TV, tenha uma ideia de quem possa ser, mas fica ligado, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, arroba crcast, com 7 no final no lugar do T, porque é por lá que vocês vão ficar sabendo quem é o convidado do episódio de quarta-feira. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Marco, um abraço, meu amigo. Valdemar, obrigado também pela participação. Queridos, até a próxima. Valeu!
1: É isso, Jefferson, meu querido. E bom, não vou soltar o spoiler aqui, mas ao longo da semana, e com certeza vocês vão descobrir através dos nossos posts, das nossas dicas nas redes sociais. Inclusive, fiquem de olho, acompanhem, mandem para os amigos, compartilhem se a request é uma realidade e a gente vai para as cabeças. Valeu, pessoal. Tamo junto.